0: Vandaag uh, bespreken wij Floris in de leiderschapsnek Georges Clemenceau. Ja, leuk. uh,
1: Een Franse leider. uh, Ja, Ja,
0: zeker. En eentje die... Uh, uh, volgens mij wel zijn stempel heeft gedrukt op het einde van de eerste wereldoorlog en daarmee, maar dat gaan we ontdekken denk ik in deze opname, uh, ook wel op misschien het begin van de
1: tweede wereldoorlog. Zeker, zeker.
0: Zou jij hem eens gewoon even in zijn historie kunnen zetten van joh, nou einde eerste wereldoorlog kunnen de meesten wel plaatsen denk ik, ja. maar
1: toch. Ja. Nee, zeker. Clemenceau, even kort, we noemen dat altijd in de snack, geboren 19... Of 19, daar ga ik al de mist in. 1841. Yes. Dus die man was eigenlijk al best wel oud. Je noemde de Eerste Wereldoorlog al. 1841, nou ja, het revolutiejaar... 1848 was dus nog niet eens geweest in die nee. tijd. Hè? Nee. Napoleon was eigenlijk net, uh, net gestorven, hè? Ja. chronologisch nee, gezien. Nee, jaar of dus toen ja. werd hij geboren en ja. uh, eigenlijk is het een best wel breed geïnteresseerde man, Clemenceau. zo. Voor mij was hij ook arts. Hij heeft een, uh, een tijdje in Engeland gewoond, een tijdje in Amerika gewoond. Ja. Want eigenlijk ja. vond hij ja. Frankrijk maar niks. Nee. Daar hield hij gewoon niet van. Um, maar goed, hij keert toch terug... Uh, werkt zich op en uiteindelijk is hij dan in 1870... zo interessant, is hij burgemeester... van een van de arrondissementen van Parijs. Ja. En 1870 is Bismarck al voorbijgekomen in de Leiderschapsnees. Ik <laughs> ja, weet het eigenlijk niet van mij ja, wel. Ja, hè? Ja, 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 zeker. Nou, dat is het jaar dat Bismarck uh, alle, alle Duitse uh, staten verenigt... en dan eigenlijk Parijs veroverd. Hè? Ja. Dus de ultieme vernedering... Van Frankrijk vindt plaats als Clemenceau burgemeester is van een van die districten, eh, arrondissementen van Parijs. En dat, dat, dat maakt toch iets los bij Clemenceau, dat kan Blijkbaar. niet anders. Dat is ja. eigenlijk bij alle Fransen. Ja, 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 ja. De Duitsers zijn de vijand. Ja. Nou ja, goed, uh, in 1906 is hij dan uiteindelijk voor de eerste keer premier geworden. Dan is hij dus al 64 jaar. Uh, Nou goed, die kabinetten in Frankrijk in die periode... die vallen gemiddeld om de de tien maanden of zo. Dus het is niet echt relevant nu om daar helemaal op in te zoomen. Maar interessant is wel, in 1914 breekt dan dus die Eerste Wereldoorlog los. En uh, het is een understatement dat dat toch niet heel succesvol verloopt voor Frankrijk. Uh, Ik zei al, Clemenceau was best wel breed georiënteerd... Hij was arts, maar hij was ook journalist. -hmm. Dus wat hij doet in die periode, hij richt richt een krant op. Twee zelfs. Twee (laughs) zelfs hoor ik nu, dat wist ik al niet. En hij schrijft eigenlijk vernietigend over alles wat de Franse politiek op dat moment inhoudt. En eigenlijk alles wat de Franse legerleiding op dat moment doet. En uh, uiteindelijk krijgt hij dan in 1917 zelf weer het stokje in handen als premier van Frankrijk. Iedereen denkt eigenlijk, als jij het allemaal zo goed weet, (laughs) doe het dan lekker doen, uh, joh. Doe ja. het dan lekker zelf. En eerlijk is eerlijk. Ja. Het lukt hem ook. Wat doet hij? Hij zegt, binnenlandse politiek is niet meer relevant. We nee. hebben uh, maar één opdracht. En dat is die moffen zo snel mogelijk het land uitjagen. Ja. Zo spreekt uh, hij er ook over. Zo spreekt de hij de de er de ook de. over. Ik, ik zou zelf die term niet zo snel in de mond nemen. Dat, ik nee, gebruik nee, die dat term is... echt inderdaad. Ja. Omdat Clemenceau zo over de Duitsers spreekt. Ja. Um, en het lukt. Hij weet eigenlijk geheel Frankrijk... Nou ja, achter ja, een soort collectieve aanval richting Duitsland uh, te krijgen. Ja. En weet zo, die Duitsers het land uit te krijgen, uiteraard dat weten jij en ik ook, met behulp van de Amerikaanse inspanningen. Ja, maar goed, voor zeker. Frankrijk is ja. hij de man die Duitsland uh, vernietigt... aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Hij krijgt ook uh, de naam Père de la Victoire. Ja, vader vader van, van de overwinning. Ja, nou ja, als je dat bereikt, hè, dat, ja. dat, dat zegt wat. Ja. Maar, dan, maar Floris, dan, gaat er, dan gebeurt er wat. Hè? Dat, ja. Ik denk dat jij dat nee, want, wel want wil zeggen. Zijn, zijn ja.
0: tweede bijnaam is ook wel een mooie. De Le tijger. Tigre. Ja, <laughs> de Tijger, tijger. ja. Um, Want uh, heel even terugpakken naar die laatste maanden. Hij... hij Brengt inderdaad wat teweeg. Hij maakt zichzelf bijvoorbeeld ook naast uh, uh, eerste minister, ook minister van Oorlog. Hij zegt ook: er is geen buitenlands beleid, geen binnenlands beleid, geen oorlogsbeleid, er is maar één beleid. En dat is inderdaad die Duitsers eruit te trappen. Hij krijgt het ook voor elkaar om het, uh, de troepen van de Britten en de Fransen onder één opperbevelhebber uh, Joffre te krijgen. He? Dus allemaal dat soort dingen. Ja, en die allemaal. dan weer zijn voorkeur had boven Peter. Zeker. Dus, zeker. Uh, ja, en die, ja, die, die, die komt misschien ook over. ooit nog wel eens Dat langs. is ook wel interessant. Maar wat, wat hem interessant maakt, denk ik, voor hedendaagse leiders... is dat na, die, na het einde van die oorlog wordt die vrede van Versailles uh, gete- he, niet alleen getekend, maar hij wordt ook letterlijk getekend in de zin dat ze um, niet alleen een handtekening zetten, maar met elkaar aan de tekentafel gaan zitten. He, de Amerikaanse, de Italiaanse, de Engelse of Britse uh, uh, en Franse uh, leiders gaan met elkaar zitten be- ja, bedisselen en bedenken hoe dat moet. En Woodrow Wilson, de Amerikaanse president, is natuurlijk he, met zijn volk heeft echt ja. ook wel verheven ideeën. Hij zit echt nog in de wrok richting de Duitsers. En eigenlijk heeft hij nog steeds maar 1-0. Die die Duitsers die moeten kapot. Dus die vrede van Versailles wordt er ook één waarbij Duitsland... enorme herstelbetalingen moet uh, moet betalen. Stukken land uh, uh, moet opgeven... dan wel onder protectoraat uh, uh, geplaatst ziet. uh, Etcetera. En uh, in mijn optiek... uh, uh, is, is dat wat hij daar doet... Um, een opmaat voor wat later maakt dat Hitler zoveel voedingsbodem heeft om in Duitsland aan de macht te komen. Hè? Dat dictaat ja. van Van zoals nou die ja, erover dat sprak. is. dat is
1: natuurlijk niet alleen jouw eigen opvatting. Nee. Oh, jammer. Het algemeen <laughs> nee. zijn de historici het daar tegenwoordig ook wel over eens. <laughs> nee. Voor zover ze het een keer ergens over eens zijn: dit is wel zo'n punt. Nee, Zeker, Ja. Ja, en dat is interessant hè? je noemde Wilson al. Het, ja. is, het is natuurlijk niet alleen een wrok richting de Duitsers, maar uh, Clemenceau geloofde ook echt dat dat nodig was om die vrede op het continent Europa te bewaren. Dus het is ook echt een verschil in visie Zeker. met Wilson. Zeker. Wilson dacht echt van nou, als we maar zo'n volkerenbond hebben die daar allemaal op toeziet, ja. dan blijft de vrede gestand. Terwijl uh, Clemenceau meer uitging van ja, als we die Duitsers willen inkapselen, dan moet, moet Dan moet je het het serieus doen. Moet je het serieus ja. doen. Ja. En, en het
0: leuke om hem toch te trekken... naar, naar de hedendaagse tijd. En dat, dat ik... ik denk... en ik weet het, hè, historici zullen het... met me eens zijn en sommigen oneens. Dus, maar vandaar dat ik hem toch even bij mezelf ook houden. Ik denk dat wat hij deed vanaf 1917, dat dat nodig was om die overwinning te kunnen brengen. In ieder geval in het tempo waarin het is gebeurd. De komst van de Amerikanen die wordt historisch vaak aangehaald, maar de aantallen vielen ook eh, eigenlijk nog wel relatief mee voordat die overwinning kwam. Ik denk dat wat hij deed vanaf 1917 echt wel geholpen heeft. En die Uh, Die die focus en die inspanning en die drive die hij had... om om inderdaad Frankrijk te redden... en de Duitsers dus dat land uit te schoppen... dat is denk ik nodig geweest. Maar die stijl, meenemen naar de onderhandelingstafel in Versailles... dat was uh, contraproductief. En als hedendaagse leider denk ik dat je een van de twee opties uh, nodig hebt. Of je moet echt geloofwaardig verschillende stijlen kunnen toepassen... in jouw manier van leiding geven. Dat wat passend is voor de ene situatie... is niet altijd passend voor de andere situatie. En ik zeg bewust geloofwaardig, omdat... soms zit je zo in een bepaald stramien... dat, dat het jou niet meer gegeven is om uh, vanuit uit een ander vaatje te tappen... Hè, in een bepaalde organisatie of verandering ja. of ja. wat dan ook. Ja,
1: dan is het niet meer geloofwaardig. Uh, um, nee.
0: Of, en dat is de andere variant... op het moment dat je ziet dat dat zo is... dat jij zo vereenzelvigd bent bijvoorbeeld met een bepaalde aanpak... of een bepaalde manier van werken en, en dat moet veranderen... dat je gewoon ook de conclusie kunt trekken... ja, maar daar pas ik niet meer bij. Uh, en dat was natuurlijk iets wat hij, denk ik, als je terugkijkt in de geschiedenis, had hij of uh, uit een ander vaatje moeten gaan tappen in die onderhandelingen.
1: Of een andere stijl moeten hanteren. Een andere stijl ja. moet hanteren. Ja.
0: Of hij had daaruit moeten stappen.
1: Ja, ja interessant want het ging natuurlijk al mis door de, de vredesonderhandelingen in Verzeijen te laten plaatsvinden. <tie> ja, wie is dan de gastheer? Ja. Klemmer zo zelf. Ja. Wie is dus de voorzitter van dat gezelschap? Klemmer zo zelf. Ja. ja, dus hij had daar ook de grootste broek aan, ja. Ja, interessant. Ik zie ook wel parallellen, en dat ga je natuurlijk vaker zien nu we meer van dit soort leiders ja. hebben besproken, ook wel parallellen met Alfa. Ja. Die had natuurlijk ook maar één kunstje, maar dat was ook eigenlijk een beetje de strekking van toen we hem bespraken. Zeker, En ja. in bepaalde contexten heeft dat kunstje, de one-trick pony noemde jij hem toen, geloof ik, ja. ook echt gewerkt. Zeker. Maar toen hij in Nederland kwam, werkte het weer averechts. Ja, ja.
0: ja en dat heeft hier ja. ontegenzeggelijk ook gespeeld. Ja. Um,
1: dus ja, we, dus lessons learned.
0: Nou ja, en dat of, is een heel interessante. Want het zijn eigenlijk kun je twee soorten twee op. lessen ja. leren. En beide zijn goed. Ja. He, dus of leren variëren in stijl en aanpak. En, en leer dat ook geloofwaardig doen. Want dat hoort daar wel bij. Of weet ook wanneer je eruit moet stappen. Mooi. Zeker.
1: Dankjewel je